0: Layers.Tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Lura, e vamos para mais um Layers.Tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E hoje, nós vamos falar sobre, mais uma vez, sobre design de serviço. Mas, desta vez, as métricas em design de serviço. Como é que a gente calcula isso? Como é que a gente, de fato, vê o tanto que isso funciona ou não funciona, sabe? É um tanto que eu quanto abstrato e é sempre bom a gente entender como pode fazer isso. Mas vamos lá para o papo, conhecer que vai ajudar a gente nele. Nós temos aqui hoje, como pessoa convidada, a Bárbara. Ela, que é mestre em design de serviço, está aqui com a gente para auxiliar. Seja bem-vindo, Bárbara.
1: Olá, Obrigada aí pelo convite, muito bom estar aqui conversando com vocês.
0: É um prazer enorme tê-lo aqui conosco e juntamente com a Bárbara nós temos a Rafaela, que ela também deixa nós chamarmos ela de Rafa, que é design lead hoje em dia, seja bem-vinda Rafa.
2: Oi gente, oi Luiz, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui conversando com vocês e com a Bárbara, né, nessa Nova empreitada pra gente estar tá gravando podcast, que é sempre interessante.
0: <risos> é, e é sempre legal o tanto que a gente aprende nesses momentos. E, juntamente com a Bárbara e com a Rafa, nós temos aqui o nosso querido co-host, o senhor Bruno Cruz. Seja bem-vindo, Bruno.
3: Fala, galera! Muito bom estar sempre presente aqui com vocês, trazendo conteúdo relevante novamente.
0: Olha só, a gente já falou sobre bastante coisa aqui no podcast, né? Inclusive, a gente já comentou sobre design de serviço aqui no Lace. E entendemos um pouquinho o que é, mas sempre quando a gente fala de projetos e sofre essas mudanças eu acho difícil entender um pouquinho principalmente em web design, como é que as coisas vêm funcionando? Como é que eu calculo um projeto e falo, olha, eu sei se esse projeto está caminhando bem ou eu não sei se esse projeto está caminhando bem. Eu queria entender se no design de serviço existem métricas específicas, ou seja, alguma coisa que vocês olham e falam, olha, sempre vai existir essa métrica dentro do design de serviço que você vai ter que olhar, você vai ter que aprender a olhar e você vai ter que aprender a acompanhar. Ou, ou é, é muito mais amplo, sabe, do que só uma métrica. Eu queria entender um pouquinho como é que é esse pensamento de identificar a validade e o sucesso de um projeto de design de serviço.
2: Bárbara, eu vou deixar para você que vai começar com a perspectiva
1: de um mestrado. Não, quem melhor, dera, gente, assim, a gente está sempre aprendendo, né? Eu acho que todo projeto traz para a gente é, um novo olhar também da do contexto, do cenário. É até difícil trazer aqui uma resposta única, mas é bom para que a gente possa somar e ir costurando aqui algumas ideias. Como eu falei, acho que depende muito do objetivo do projeto também, né? Do contexto que a gente está trabalhando. Mas antes de chegar no, no indicador de acompanhamento em si, eu sempre gosto de voltar um pé atrás e pensar claramente qual que é a proposta de valor que a gente está colocando ali, né? Como um fim ou como, de fato, um, um resultado de acompanhamento, né? Que seja, de fato, um acompanhamento da pessoa cliente. Talvez não só restrito ao objetivo de negócios, mas que possa estar tá ali envolvendo o que que é a pessoa cliente está procurando fazer, né, qual que é, às vezes, um problema intrínseco, a ação que ela está tomando dentro do próprio serviço para corresponder a essa necessidade. Se tiver alguma forma né, de fazer essa, essas medidas atitudinais e comportamentais conversarem, ou seja, às vezes uma questão de consentimento dependendo do, do tipo de, de projeto ou então olhando ali né também para o gerenciamento né da dos tipos de resposta mesmo da, da coleta com o o engajamento, né, que tá acontecendo com o cliente, às vezes isso pode nos trazer alguns sinais, assim, de que existe um objetivo sendo conectado ali à atividade do cliente, também à atividade operacional em um segundo momento, né. Mas queria ouvir também sua opinião, Rafa.
2: Eu acho que sempre quando eu tô pensando, quando a gente está pensando em design de serviço a gente está pensando nessa jornada, né, a gente vai falar de design de serviço a gente vai falar de jornada. Eu acho que um ponto que o designer, ele tá sempre se preocupando é Quais são os pontos de contato que esse cliente vai ter durante esta jornada, esse serviço que a gente está planejando. E quando a gente está pensando em métricas, a gente vai pensar qual é a métrica que a gente consegue medir e, geralmente, esses pontos de contato te ajudam a pensar em qual métrica. Existe uma métrica única? Não existe, né? O que a gente precisa entender é o contexto dessa jornada, quem é esta pessoa e que métrica cabe naquele momento. E métrica por métrica, existem várias, né, Bárbara? Eu nem sei, não sei nem pensar, não consigo nem imaginar quantas métricas né existem, mas a gente sempre precisa pensar o que, que, é, o que faz sentido medir métrica por métrica existem N métricas, né? A gente precisa pensar qual métrica faz sentido nos determinados pontos de contato dessa jornada. E isso é muito por observação do designer e entendendo isso que a Bárbara falou, do contexto, da proposta de valor, do que precisa ser medido, para entender a métrica que faz sentido é, na jornada.
3: Vocês conseguem dar exemplos pra gente de métricas que são mais usuais? Existem métricas que são mais usuais? Assim, numa visão completamente de uma pessoa leiga em um extra.
1: Tem várias formas, acho que também depende de qual jornada a gente está falando, né? Se for dentro da camada do cliente ali, pensando ali, entrando no seu raciocínio, Rafa, pensando na jornada, né? Esse primeiro ponto de contato da, da empresa ou do negócio, do serviço em si com o cliente vai ser por esses pontos de contato. E aí, muitas empresas usam, por exemplo, o NPS, né? Da outra frente, tentamos também, enquanto designers, às vezes, é, associar a outros tipos de métrica para Conseguir complementar essa visão para além do do Net Promoting Score, né? no sentido de trazer um significado para essa métrica, trazer um sentido maior de engajamento para isso. Como você também bem disse, às vezes o, os pontos de contato podem ser avaliados no ponto de vista só do produto. Né? Às vezes o volume de download, o número de acessos, mas que isso de alguma forma também pode traduzir a experiência do cliente. Quando talvez a gente avalie, cruze é, a velocidade de um sistema ou então a velocidade de resposta de uma tela de feedback, para poder conectar isso é, no sistema é, por trás, o sistema de bastidor que vai estar tá operacionalizando esse serviço também. né? Então, talvez essa, esses exemplos curtos que eu dei sejam muito comuns no mercado. Você ter ali uma métrica que é... Vinda da empresa, né? Assim, às vezes por, é, pela loja de downloads, né? Pelo lugar que você tem às vezes mais acesso, seja ele às vezes até por web, seja uma landing page, quantos acessos estão sendo feitos, as visualizações que estão sendo colocadas ali, mas que não necessariamente essas vão ser as métricas de que o design de serviço vai poder às vezes influenciar muito, né? Não sei o quanto que a gente consegue tocar esses ponteiros é, e qual é a sua percepção também quanto a isso.
2: Eu tava pensando aqui, Bárbara, que, por exemplo, hoje eu atuo, da dou na área Tech na área de, na área de tecnologia da Danbev, né? E eu trabalho especificamente na Unidade de Negócio que vai trabalhar com Procurement, que é o time de suprimentos da Danbev, que recebe o suprimento que vai para a cervejaria. Então, eu trabalho com suprimentos e com o time de 10 cervejarias, que é um mundo completamente diferente... É, de um B2C, né? Porque o meu usuário do meu produto digital é a pessoa que está dentro da cervejaria. Então, por exemplo, na Ambev a gente usa NPS, é, N questões com relação a NPS, mas existem outras métricas que a gente também usa. Por exemplo, é que a gente pode associar a jornada que o operador da cervejaria tem do serviço que a gente propõe junto com o produto digital. Então a gente pode alinhar também com o número de chamados dependendo da quantidade de chamados que o meu produto digital tem, isso pode se tornar também uma métrica. Ou quando a gente pega, por exemplo, dentro muito do produto digital da Ambev que a gente tem hoje, ele precisa, ele é um produto digital, só que a execução do que o usuário faz tá na cervejaria. Então, por exemplo, quando ele vai fazer a manutenção de alguma coisa da cervejaria, eu consigo associar a quantidade de Vezes que uma máquina da cervejaria parou com o meu produto digital dele executar isso, né? De fazer o registro disso. Então, eu acho que quando a gente tá pensando em métricas de, de design de serviço, a gente vai cruzar mundos. Assim, nem sempre é aquilo que a Bárbara falou de a gente conseguir mexer o ponteiro, mas a gente usa essas informações pra saber se a jornada, que, se o serviço que a gente tá trabalhando, se ele tá fazendo sentido e quais são os pontos de melhoria, mas é muito sobre entender qual é a jornada que a gente está trabalhando porque, por exemplo, quando eu penso na BevTech, né, eu não, se eu pegar é, número de downloads isso não faz sentido no meu cenário, que em outros cenários, faz sentido a quantidade de downloads ou é, outras métricas. NPS talvez seja a métrica mais comum que todo mundo use, porque ela é muito... As pessoas sabem o que é NPS. Existem N críticas com relação ao NPS. Eu gosto de pensar que o NPS ele é uma métrica. Não pode ser a única, mas ele é uma métrica, né? Ele é é, existem coisas boas e coisas ruins em todas as métricas O que a gente precisa pensar O que a gente quer com aquela métrica
0: Eu acho perfeito assim E deixa muito claro mesmo Essa ideia de como as métricas São coisas um pouquinho mais robustas Do que, ah não gente, só olha isso e pronto Inclusive, eu peço desculpas porque eu comecei com a pergunta realmente colocando na parede, mas é engraçado como muitas pessoas se sentem dessa forma quando vão entrar nesse mercado. Uma das coisas que eu tenho vontade e curiosidade de entender é, vocês, eu não acredito que vocês tenham acordado um dia e falado, olha, vou me tornar designer de serviço. Sabe, eu acho que isso foi surgindo e chegou momentos onde vocês se depararam com Caramba, eu tenho que validar isso. Eu tenho que entender qual métrica vai me responder isso. Como é que foi pra vocês esses primeiros contatos, sabe? De ter que pegar uma métrica que você não conhecia, por exemplo, e falar... Ah, então é assim que eu valido, sabe? O se tá funcionando ou se não tá funcionando. Você estuda, por exemplo, negócio, porque existem métricas pra validar negócio. Você estuda marketing, que existem métricas dentro do marketing que a gente pode utilizar. Você estuda desempenho. Então, eu acho engraçado, eu queria entender um pouquinho como é que foi dentro da carreira de vocês para quando essas métricas começaram a entrar e compor a carreira de vocês e vocês falarem, ah, não é apenas questão de processo, sabe? Eu preciso acompanhar isso. É, é uma coisa um pouco mais pessoal mesmo, mas eu sei que muita gente vai passar quando entrar nesse segmento. Eu
1: vou dar um primeiro passo aqui, porque eu acho que a minha experiência é um pouco mais recente no mercado do que a é da Rafa. Assim. É, é legal você ter puxado isso, porque... Eu percebo que a gente, enquanto designer, nós somos profissionais generalistas, mas que nem sempre isso sozinho é o suficiente, a gente precisa ter alguns momentos de imersão em alguns assuntos para conseguir compreender, né, às vezes, até a linguagem de diferentes áreas que estão ali sendo facilitadas por você dentro de um projeto, ou então que você auxiliando a construir elos entre elas. Então, dentro da sua pergunta, eu acho que eu abro um leque de, de vários caminhos que a gente pode responder, né? E também foram várias perguntas também em termos de construção. Mas, ressaltando esse generalismo que a gente tem como uma competência mais forte, uma das coisas que eu acredito muito é poder utilizar da facilitação, utilizar dessa, dessa dinâmica, né, de... De observação do contexto, de entendimento das estruturas de poder que estão ali correlacionadas entre as áreas envolvidas em um determinado projeto, para também poder aprender com essas áreas, e ter uma troca que seja cocriada, né? A cocriação aí nesse sentido, da coparticipação das pessoas também se trocarem o que é importante ou o que é interessante como métrica ou, enfim, como uma preocupação ou enquanto um risco que seja necessário atribuir para aquela conversa, para aquele contexto. E aí voltando não um passo atrás também ali na, na pergunta anterior, complementando um pouco o que a Rafa estava comentando, essa visualização mais holística e que para além do holismo de um produto, né, para além de olhar o ciclo de vida, que a gente pode olhar uma métrica de LTV né, do cliente dentro de um ciclo de produto para além disso, quando a gente consegue expandir para uma visão mais holística, ou melhor, mais sistêmica de fato, é ampliar essa construção sistêmica de uma jornada que seja ponto a ponta, mas que atinja várias camadas de causa e efeito e que, de alguma forma, o indicador que a gente possa observar em uma determinada área, demonstra um, um impacto em outra e isso acaba respondendo ali ao cliente final, isso é o que a gente, de fato, chama de outcome, né? Assim, o, o, a proposta de valor que vai estar inserida ali, né? Então, do que dessa proposta que a gente quer entregar no final, é, do ponto de vista do usuário, do ser humano, enquanto designers, a gente pode ressaltar dos outros valores que foram mencionados Dentro da, dos, dos ciclos de produtividade e SLA, que é uma métrica de acompanhamento do tempo, né, de execução de uma tarefa. E como isso pode estar correlacionado né, a nível de operação a essa experiência final do cliente. Então, a gente aprende, eu pelo menos estou aprendendo muito, né, nesse estou recente no mercado, acho que tem apenas... Tem cinco anos no mercado de tecnologia, mas apenas dois atuando com essa parte de design de serviço. Então, tem muito o que aprender ainda de como colocar essa conversa para ter um vocabulário talvez mais agnóstico em relação à a, a metrificação a indicadores, mas que a gente pode propor isso nessa troca de aprendizados com as outras áreas.
2: Para mim, quando eu decidi pensar designer de design de serviços eu gosto muito de contar minha história com design pensando quando eu eu fiz faculdade de design e eu saí da faculdade e fui fazer uma pós em marketing há muito tempo atrás porque era o que tinha todo mundo que saía da faculdade de design ia fazer pós em marketing, eu falei, bora, vamos, é isso <risos> e aí eu fui fazer fa pós em marketing e eu percebi que toda vez que eu ia fazer trabalho em equipe, a ideia tipo, surgiu uma ideia e as pessoas acabavam com a sua ideia e eu ficava muito chateada, porque eu tinha os meus amigos designers e os meus amigos designers era qualquer piteira que você falava com eles, aquilo borbulhava e saíam muitas ideias, e aí aquilo me acendeu um alerta, ou assim, me acendeu um pontinho de atenção, que é o jeito que o designer pensa ele é co-criativo então, esse gatilho pra mim, assim, foi quando eu entendi o que é ser designer e aí eu lembro de pensar isso e achar que eu estava sendo, nossa, é a primeira vez que eu, né, devo ser muito foda, eu, com os meus, sei lá quantas anos, eu tinha 25 anos pensando isso. E aí eu fui estudar um pouco mais e eu descobri design thinking. E aí design thinking é uma teoria lá que já existe há muitos anos. Eu pensei, eita, não sou tão vanguardista assim. Mas fiquei feliz que eu falei, olha, alguém já pensou nisso antes de mim. Aí eu comecei a estudar DT. E aí, a eu comecei gente, a estudar...
1: A gente DT. se identifica, né? Eu acho que o design, ele é uma área de identificação, assim. Você vê que você tá no lugar certo quando essas coisas se atravessam.
2: E aí, eu falei, ok, já alguém pensou nisso, eu fui começar a estudar DT. E aí, eu comecei a estudar DT e eu comecei a estudar e eu caí em design de serviço. E aí, eu gosto sempre de pensar que existe... Eu já li alguns livros de design de serviço, eu nem vou lembrar da onde eu li esse, mas ele vai falar que os princípios base do design de serviço é, primeiro é ser centrado no usuário, e isso é o que design é. Design é centrado no usuário. Então, ok, design, design de serviço, a gente tá falando a mesma coisa. Depois, a outra coisa é que são cinco princípios, né? O segundo princípio é que ele é cocriativo. E aí eu, pra mim, fez todo sentido, porque eu não posso resolver nenhum problema sozinho, né? Eu preciso cocriar, eu preciso da opinião das outras pessoas, eu preciso trazer elas pra minha ideia. Aí o terceiro o, é, princípio é que ele é sequencial, então, né, é uma jornada, é uma sequência de fatos. Outra coisa é que ele é evidente, ele é tangível, né, então o design de serviço ele precisa ter alguma coisa que o usuário interaja. E aí a gente tem N formas de fazer isso ser tangível. E depois ele vai falar que ele precisa ser holístico, então precisa pensar nessa experiência completa. E aí eu lembro de ler isso e falar, nossa, faz todo sentido. Mas isso muito já pensando sobre design, né, eu acho que antes de ser, de pensar design de serviço, eu sempre pensei design e eu sou uma pessoa muito empolgada com o design, porque eu realmente, realmente acredito que o design ele é uma ferramenta para eu trazer outras perspectivas, para eu pensar outras perspectivas, então eu me identifico muito como designer, e aí eu sempre lembro, se assim, às vezes eu, agora que eu tô numa posição de liderança, às vezes eu fico um pouco mais distante dos projetos do dia a dia, porque meu time tá mais inserido né, e aí às vezes eu entro numa reunião às vezes com meu time, daí já tudo mundo começa a falar das ideias, não sei o que das ideias e tal, daí eu pego e me pergunto tá, mas qual que é o problema que a gente tá tentando resolver mesmo? E aí eu falo, nossa, lembrei porque eu sou designer, né? Porque eu consigo pensar antes no problema, antes de pensar na solução. Então, pra mim isso foi quando eu me identifiquei como designer de serviço foi aí quando eu é, cheguei a onde eu tô. Mas eu acho que é isso que a Bárbara falou, assim a gente vai se identificando nas coisas, a gente vai lendo algo e vai falando nossa, sim, é isso. É, em, em vários momentos a gente vai que eu, que eu fui entendendo quem eu era e porque a forma de um designer pensar, você primeiro pensa no que você quer resolver para depois pensar como resolver isso, né? E o design ele é uma ferramenta para que isso aconteça.
1: É muito bom ouvir isso, gente. <risos> e é muito legal que você puxou esse ponto, Rafa, dos princípios, né? Porque dentro do design também, assim como várias outras áreas das ciências aplicadas, ciências humanas aplicadas, você tem pequenas características, né? Que vão traduzindo melhor, né? Você comentou alguns princípios assim, e uma das coisas que, que me, me provocava muito, eu fiz design industrial, né? Então, no desenho industrial, você olhava a questão do layout da fábrica, de como que você conseguia trazer, talvez, ali, mais produtividade para aquilo e tudo mais. Mas o que, de fato, me, me chamou atenção para o design de serviço foi quando a gente tira isso, um espaço público, uma questão mais orgânica, que foi o olhar que eu dei, assim, na academia, de como, então, a gente pode aumentar um pouquinho essa complexidade e, ainda assim, conseguir trabalhar com um, essa, uma proposta de valor que seja para o cidadão, para o ator social urbano, né? E isso foi me trazendo outros princípios, né? Que eu queria destacar aqui também, que eu acho muito legal de, de lembrar, que é o, o fator também de ser intangível. A percepção, né? Que às vezes a gente pode ter de um bem ou de um serviço, ela vai estar tangibilizada pelo ponto de contato, mas a provocação que você vai estar oferecendo para para essa pessoa usuária, às vezes, pode estar sendo sentido, pode ser mais sensorial, né? pode ser degustado, até mesmo quando a gente fala, a gente tem grandes analogias para o que é o design de serviço, tem uma que fala da jornada de usuário como uma lasanha, né? tem também algo com as várias camadas, eu já ouvi essa, achei sensacional, mas tem uma mais tradicional, que vai para o âmbito do teatro, né? de você estar tá, de fato ali na, na linha de frente, ter os, os, os bastidores, e todas essas partes provocando ali uma percepção sensorial para o público, para a plateia né, que está assistindo. Também tem essa heterogeneidade das interações, porque você pode também ter uma ruptura ali dessa, dessa interação que você está criando, né? justamente por ser intangível, você pode também trazer uma questão inseparável ali do do contexto, mas que pode ser... Uma surpresa também, né? Pode ser um nudge, que a gente fala, para, às vezes, provocar uma ação de surpresa, ou então, é, de fato, tornar um processo mais lento para que provoque uma reflexão no usuário, né? Ou vice-versa. Ou você quer torná-lo mais rápido para provocar também um outro tipo de ação. Mas, de fato, trazendo essa, essas questões, esses pontos, assim, do intangível, é, heterogêneo, do indissociável e do perecível, porque vai depender do tempo que você quer que essa experiência se decorra ao longo do serviço entre esses pontos de contato. Então, para trabalhar com essa complexidade, eu acho que eu me, me encontrei no design de serviço, né? Que é onde a gente consegue destacar, talvez, esses pontos, mas de uma forma bem mais abstrata, quando a gente coloca num mapa de jornada linear ali, né? Mas que muitas vezes pode auxiliar a gente também a provocar os times a pensar antes da solução, como você estava dizendo, o que, que é o problema né? antes para a gente partir para o como, o que, que a gente quer entregar enquanto experiência nesse sentido, qual que é o tempo que seria o ideal já que a gente está indicando que esse tempo está acima ou abaixo do, do esperado e talvez essas provocações possam elucidar também as outras ideias sendo borbulhadas Ali pelos
2: times. Tem outro conceito, Bárbara, que eu gosto bastante, que ele fala que tudo é serviço, né? É que é a lógica de serviço dominante, é um conceito de 2004, 2004 que eu tô lendo aqui nas minhas, nas minhas anotações. Ele vai falar basicamente que o serviço é a base fundamental de troca. Então é uma troca que tá sempre acontecendo entre o usuário e aí isso que você falou dessa do que é intangível, né? D dessa. Da, da, é uma troca que tá acontecendo. E aí tem alguns exemplos que sempre que, que dá pra pensar também, como por exemplo, quando você tem um carro, o carro é um produto e, e qual é o serviço que ele te oferece? O serviço que o carro te oferece é um transporte pessoal. O carro pelo carro, ele é um produto. Mas o serviço que está envolvido nisso é de transporte, de mobilidade urbana. E isso pode ser muito mais complexo. Não que construir um carro não seja complexo. Os engenheiros devem saber a complexidade que é. Mas o transporte, a mobilidade, é, ela é super complexa. Ela vai naquele campo que você falou de expandir, de ser holístico, né? Eu não estou olhando só o produto. E aí, por exemplo, o Uber, né? A gente está pensando em aplicativos de locomoção, aplicativos como o Uber, ele também é uma proposta de serviço similar a do carro. Só que ela entrega um serviço completamente diferente do que eu ter um carro ou do que eu usar um aplicativo, né? O, o serviço que está sendo entregue de mobilidade, ele teoricamente muito entre aspas é o mesmo, né? Quando a gente pensa fogão, o fogão ele te dá um serviço da sua alimentação. Ele é um produto que te oferece esse serviço. Só que tem muito mais coisas é, incluídas entre você fazer a sua alimentação, fazer a sua comida. Que não é só ter um fogão, porque existem outros pontos de contato que podem trazer para isso. Então quando a gente pensa serviço, quando a gente está pensando como que a gente desenha esses serviços, tudo é serviço. Qualquer interação de troca que a gente tem, ela é um serviço, né? E entender esses pontos de contato é o papel do designer e de fomentar os times a pensar isso.
3: Na sua fala, eu tava aqui pensando, o um carro de fato, ele, ele presta um serviço de mobilidade urbana, mas além disso, ele também é status. Pô, se eu, sei lá, posso e gosto de andar numa picape daquelas gigantescas ou numa Ferrari, eu não vou andar num carro popular. Eu vou né, ter esse carro popular. E se eu tenho condição também de usar um Uber Black, eu não vou usar o Uber normalzinho que vai me levar. Então, assim, tem camadas, né? Isso é meio que uma cebola. É engraçado isso.
1: A cebola é um outro exemplo aí, olha. <risos> as várias camadas. Mas é legal que você trouxe isso. Então, vocês, né? A gente está evoluindo a conversa e as coisas vão fazendo cada vez mais sentido, né? Porque a primeira vez que, então, eu fui desenvolvendo essa ideia do design de serviço foi com transporte público. E com transporte público, ou com esse serviço que um terceiro está prestando para você, não é, às vezes, o metrô ou o trem que torna o transporte uma experiência de sucesso para o, o, a pessoa... É, o cidadão, né? mas o cronograma, talvez. A forma como você vai conseguir atender a essa expectativa de chegar no metrô numa hora adequada ou no momento adequado para já acessar e ter essa, essa mobilidade que você está buscando para além de ir a um ponto A ao ponto B, mas você também conseguir preencher essa sua expectativa com todo o ecossistema em volta dele, que aí a gente está falando de uma sinalização que seja adequada para você saber para onde você vai andar, para você saber a direção que você vai tomar e chegar no fim, talvez mais do que a estação final, o destino final, seja atender a esse, esse tempo que você precisava, um tempo hábil, né, que você considera importante ali para responder o seu objetivo, né, atingir sua conquista ali, né.
0: Bem, o que eu acho genial dessa conversa é porque eu vim com aquela expectativa de ah, vou falar métricas em design de serviço, mas não, clareou muito mais o que é o design de serviço em si e como as métricas acabam sendo uma coisa que vem junto, você vai percebendo e é do ambiente da natureza do design de serviço mudar a depender do que você veio solucionar. A Rafaela teve a fala perfeita que ela se sentiu destacada quando falou caramba, o pessoal já tá tentando achar a solução. E, na verdade, eu tô aqui me perguntando, mas qual é a pergunta, sabe? E, normalmente, quando você tem na cabeça o qual é a pergunta, você sabe que, quando você conseguir responder ela, tá ali a métrica. Você viu ali, sabe? E por isso que difere tanto de ambiente pra ambiente. Eu achei isso maravilhoso. Eu achei... Perfeito, tá certo, essa nossa conversa, pra mim, deu pra elucidar muito bem o que, que é o design de serviço, como é que é visto a questão das métricas, que não é uma coisa simplesmente, ah não, olha o NPS pronto, realmente varia, é algo que você acompanha e que você co-cria, assim como a Bárbara comentou. Você tem que conversar com outros times, entender o que, que essas pessoas também identificam como métricas, soluções, pra você olhar e falar, legal, vamos acompanhar isso então. E, e isso ficou muito claro pra mim. E assim, eu queria dar um disclaimer, que eu acho super importante, que está tendo uma ascensão muito alta de inteligência artificial. E o medo da inteligência artificial ocupar determinada parte no mercado também vem crescendo. Quando eu converso com vocês, eu vou ficando com o quietinho no coração de olhar e falar, gente, olha aí o lado humano que não tem como você, você destacar de forma nenhuma. Provavelmente, a gente vai utilizar demais a inteligência artificial para auxiliar nessas métricas, auxiliar nessa, nessa documentação, auxiliar nesse processo de descoberta. Mas esse processo de descoberta, a gente tem que estar tá inserido, sabe? Tem que ter que ter esse olhar, tem que ter essas perguntas, e eu acho isso maravilhoso. Só ganhando espaço pra falar no nosso terceiro episódio que tá tendo a imersão de inteligência artificial aplicada da Alura, né? Então, eu acho legal poder falar isso daqui. Então, se você tem interesse em ver como é que isso tudo funciona, como é que isso vem sendo aplicado no mercado, tira um tempinho, se inscreve lá na imersão, que vai ser super valioso pra quem é UX, pra quem é designer, pra quem é programador, programadora. Eu acho que faz muita diferença a gente tá à frente no mercado e nisso que vem evoluindo. Como é de praxe, dentro dos episódios, eu gostaria de abrir esse espaço para que as pessoas que estão escutando a gente consigam acompanhar vocês, entender um pouco mais o que vocês fazem, se inspirar, assim como eu me inspirei, com tudo que vocês vêm fazendo. Então, Rafa... Pra quem quiser te acompanhar e conhecer um pouquinho melhor, onde é que o pessoal consegue te achar?
2: Acho que o melhor canal pra me achar é no LinkedIn. Então as pessoas podem me procurar lá. É Rafaela Groshevski, meu sobrenome. Talvez seja mais fácil achar o meu sobrenome na descrição do episódio, né? Porque ele é G, R, O, C, H e W, S, K, I. Mas aí, me achei no LinkedIn. Eu tenho alguns conteúdos que eu posto, algumas provocações que eu faço pelo LinkedIn. Só me adicionar lá, pode pedir solicitação de amizade, que eu aceito, e estou disposta a conversar e trocar por lá.
0: Perfeito, muito obrigado, Rafa. E você, Bárbara, onde é que o pessoal que está assistindo a gente consegue te achar, consegue conhecer um pouco mais de você?
1: Maravilha. Olha, eu vou pelo LinkedIn também, como um espaço mais prático, só colocar a Bárbara Mendonça. Meu nome, ele é um pouquinho maior, mas a gente simplifica, assim. E também quero convidar todo mundo é, a conhecer participar dos encontros e eventos da Service Design Network do Capítulo Brasil. Eu sou uma das voluntárias organizadoras e algumas agendas que nós fazemos lá. Ao longo desse mês e do próximo... Ou melhor, a nossa ideia é sempre ter pelo menos um evento a cada dois meses, mas em breve, no mês de julho de 2023, a gente vai ter o nosso primeiro colóquio, que é o Zirigdum, junto com o Congresso de Design de Serviço da serve 10, que é um congresso internacional, então vai ser bem bacana poder construir essa relação tangenciando o mercado e a academia e... É, evoluindo ali, junto com o pessoal, networking, fazendo, enfim, novas pontes com quem estiver participando. Mas deixa eu aberto aí também para os encontros virtuais e remotos que vão continuar.
0: Perfeito, Bárbara, é maravilhoso porque é fazer parte do amadurecimento do design de serviço no mercado, porque eu admito que tem empresas que não conseguem entender ainda como é que isso funciona, como é que isso é aplicado, então eu acho isso super importante. Tudo isso vai estar na descrição do episódio e também abrir espaço para, se você quiser, fazer algumas considerações finais, Bruno.
3: Primeiro, o LinkedIn Bruno Cruz, né? E tem lá o Instagram, o João Bruno, o YouTube, enfim, tá lá. E outra, né, imersão de inteligência artificial, é uma coisa que eu não sei se já foi dita aqui no podcast, a gente tem aula ao vivo, né? Aula, enfim, em tempo real. É uma oportunidade muito legal da gente trocar informações, inclusive porque eu estarei lá, não como professor, estarei como aluno, também quero aprender, também quero desmistificar a inteligência artificial. Então, junto com tudo isso que trouxeram aqui nesse episódio, né? Só queria dizer, vamos, só vamos. Vamos pra cima, vamos estudar, vamos crescer. É isso,
0: galera. Perfeito. Mais uma vez, eu sou muito grato pelo presença de vocês, pela disponibilidade por esse tempo. E mais uma vez, eu gostaria de agradecer a vocês ouvintes que estão com a gente aqui até esse momento, porque tudo isso é pra vocês. Tá certo? E pedir pra que você dê aquela avaliação no seu agregador favorito que ajuda pra outras pessoas também conhecerem esse conteúdo, entenderem o porquê que é design de serviço, porque tá muito em alta e muitas vezes a gente não consegue explicar. Sabe aquele momento onde sua mãe ou seu pai pergunta: o que, é que você trabalha? Até você explicar, é melhor que o podcast te ajuda nisso.
2: Minha mãe não sabe até hoje o que eu faço.
0: <risos> então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!